Bienvenido 2021. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, bienvenidas todas. No quiero dejar pasar este momento sin... ¿Qué? ¿Sin qué? No sé qué. No quiero dejar pasar este momento sin decir por lo menos unas palabras y reconocer lo que está pasando en el mundo. En... El mundo sigue girando, el coronavirus sigue infectando personas. En el Chaco no hay camas. Eh, personas siguen muriendo. Acá en Paraguay, en todo el mundo. En Estados Unidos hubo un atentado, golpe de Estado. Quiero eh, que estemos conscientes de eso. Eh, si bien es un podcast en el que vamos a hablar de cosas mucho más livianas, mucho más light, tenemos que hacer, hacernos eco de estas cosas. No somos... Como siempre digo, somos nerds que hacemos justicia social, somos ideas del teclado. Y vamos a hablar de esas cosas, tenemos un contexto en el que vivimos y eso afecta en la manera en la que percibimos también los materiales que consumimos. Y acá en Paraguay tenemos el coronadengue. Chicos, pónganse repelente, prendan los espirales. Y, y nada, cuídense, abran los, los oídos, los ojos, vean lo que está pasando. Eh, Métanse, no salgan, no salgan de sus casas, no se vayan a farrear, no se vayan a conciertos donde los protocolos no se están cumpliendo. Cumplan los protocolos si es que se van a conciertos, lávense las manos, usen sus tapabocas. Eso, ¿verdad? Como primera medida. Y eh, hoy, por suerte, tenemos una invitada muy linda, nuestra querida Master Jedi Tati. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Yo estoy estamos? muy bien, súper bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos acá súper bien. Yo con una pilsen, date un poco con agua porque ella maneja. Sí, soy responsable. Un poco. Decime algo. No, no sé qué decirte. Me tengo que presentar como en el colegio. Sí, tenés que presentar como en el colegio. Bueno, soy Tatiana, un gusto a todos y... No, sí, sí. Bueno, vamos a, como es, como vamos a hablar de Star Wars, quiero que me digas un poco qué, qué, es, qué es para vos Star Wars en tu vida. Hija, como cualquier criatura de los 90 que creció con un, con el, un poquito de sci-fi ahí y con, no sé cómo explicar, pero la, una de las primeras películas de science fiction que vi fue Star Wars y creo que es una de las primeras para mucha gente y uh, nada fue comprar juguetes un poco fue donde también un poco me empezó a interesar la ciencia ficción y demás cosas así y hasta hoy en día como es atemporal hasta mi hermanito de 11 años es alto fanático de Star Wars también me encanta y es como una parte importante también dentro de mi familia porque él así por reyes cosas de Star Wars desde que es chiquito y hasta desde mi papá, yo que tengo 25, mi papá de 50 y tantos, mi hermanito de 11, es como que tenemos un poco eso que nos une, Super. por decir así. Me encanta porque mi casa ni cagando, <risa> en mi casa es diferente, o sea, mis hermanos nunca nada, mi, mi, mi familia cero, son muy anti fantasía, anti sci-fi, pero sí, es, es impresionante cómo une generaciones, eh, y hoy vamos a hablar de eso, justamente un, un, vamos a hablar de Mandalorian, vamos a hablar de la nueva temporada, vamos a tocar un poco también de la primera temporada, ya que no hablamos de eso antes. Eh, y una de las grandes cosas que tiene Star Wars es la nostalgia. Eh, 
si bien de repente se menciona esa palabra con un poco de, de rechazo o de, de resentimiento, como que se está usando la, la, la nostalgia para vender, para atrapar a las personas y se está rechazando eso. Hoy quiero darles una contraposición, darles una, una idea un poco... Hablar de la nostalgia desde un aspecto bueno, que la nostalgia también nos puede traer cosas buenas, nos puede... Eh, evoca sentimientos muy lindos. No solo... Si bien el capitalismo va a explotar todo lo que tenemos, sí. va a explotar siempre. Eh, ya vimos cómo hoy en día nos venden el feminismo en forma de capitalismo, nos venden remeras de girl boss. El feminismo nos, nos lo están empaquetando en remeras. Hasta, hasta el, mismo capital, el, el mismo comunismo no, no lo están queriendo vender, el progresivismo, no, la, la lucha LGBT no la están queriendo vender. Todo se el capitalismo nos lo empaquetan todo y nos lo quieren volver a vender. O sea, la nostalgia no es lo que está mal para mí. Es el, el, cómo el capitalismo lo usufructúa para sus, para sus fines, como siempre. Pero bueno, al tema de Mandalorian. <risa> para empezar... ¿Qué tal? ¿Qué te pareció de Mandalorian en segunda temporada? La segunda temporada a mí me gustó más que la primera. Y, o sea, no sé si es porque yo vi todo de seguido y no sentí tanto la, la pausa de un año. Un año creo que fue, ¿verdad? Sí. No sentí tanto la pausa, sino que vi así de corrido. Y fue muy simpático porque yo me creé la cuenta y fue lo primero que... La cuenta de Disney fue lo o primero sea, que vi. ¿Vos no habías visto la primera yo, temporada? Yo no había visto, dije, okay. voy a esperar, qué sé yo, dentro de poco se va a estrenar, creé la cuenta de Disney, ahí empecé, bueno, voy a empezar con esto. Me puse a ver toda la primera temporada, vi como tres capítulos la segunda y después terminó y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y tenía que esperar a ver si yo cada bien y dije, a la mierda, tipo, hubiera esperado que termine bien. Pero los últimos capítulos fueron bastante... O sea, ahí fue lo que más sentí el, las semanas que pasaron y fue un buen final. No, no voy a mentir que me emocionó. Mi corazoncito se estrujó un poquitito, soy muy sensible, por lo visto, ¿verdad? Y me gustó, me gustó más que la, la primera. Capaz no estaba tampoco tan acostumbrada al ritmo que lleva Mandalorian porque no es tan igual a otras series que estamos acostumbrados, o sea, que yo estoy acostumbrada. Claro. Pero sí, me gustó. Súper. Eh, realmente creo que no tengo muy, muy una favorita para mí yo lo veo como un todo pero, sí. pero me encantó me encantó la segunda temporada me encantó sobre todo la, la dirección en la que decidieron llevar la historia eh, estamos hablando todavía sin spoilers si es que alguien no vio todavía pueden escuchar hasta, hasta que termine este bloque y después <risa> se pueden ir a ver <risa> después, y vuelven después después vuelven pero me gustó mucho la caracterización de los personajes, me gustó el desarrollo, si bien tuvo como eh, en cierto punto a la, mitad, a la mitad de la temporada como un hiccup, hay un, un hipo donde se puso un poco lenta, eh, creo que por eso se claro. sintieron un poco los, los, los espacios entre capítulos de, de esperar, eh, estuvo muy buena. Y como siempre, la tecnología rompiendo. Sí, creo que se nota esa diferencia, como decís, con las otras series. Sí. Y es algo único de Star Wars y del, del universo de Star Wars, porque las otras series en, en general eh, están adentradas dentro de nuestro mundo. El mundo de Star Wars es, es otro, la galaxia de Star Wars es otra. El mundo que creó George Lucas tiene su propio ritmo, su propia forma. Y John Favreau se encargó de que, esta, de que esta serie se sienta dentro de Star Wars eh, con, con todos los nods, con todos los 
eh, con todos los detalles que pertienen a que esto sea una historia dentro del universo de Star Wars y si bien con el final que ya sabemos sin sí. spoilers todavía fue bien independiente no fue una eh, una serie dirigida a ser una película de Star Wars porque todo el mundo de repente creo que espera que estas series que se anuncian eh, sean de nuevo una película de Star Wars que sean una nueva trilogía de Skywalker claro. que sean una nueva A New Hope eh, etcétera lo mismo que pasó con las secuelas eh, todo el rechazo que hubo con The Force Awakens con The Last Jedi que ellos esperaban que sea de una manera u otra eh, ya sabemos pueden ir a internet a leer los foros <risa> ya sabemos lo que opinan todos los incels ¿verdad? It is no no es, no es eso es, está, está hecho para para otra generación de niños pero el, el respeto en, eh, con el que tratan el material y el, la reverencia con la que respetan también el material de, del cual se inspiran, para mí, eh, no sé, me, 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 deja, me deja muy satisfecha. Sí. Me, me da esa, esa, esa sensación de oh, respiro, es así, alivia nada. Termino de ver un capítulo y así, gran puta, qué feliz que soy. Sí, porque de, de alguna manera te conforta como fan de Star Wars y ahí entra la nostalgia en positivo que estábamos hablando. Exacto. Exacto, exactamente. Bueno, antes de terminar, ¿verdad? Ahora lo que estoy, lo que, lo que vamos a hablar ahora de Mandalorian, vamos a hablar un poco de los aspectos técnicos. Eh, los creadores de los creadores de Mandalorian, como saben, eh, el creador de Mandalorian, John Favreau, en conjunto con Dave Filoni. Eh, Dave Filoni estuvo en carácter este, este, en esta temporada también de escritor. El cast de Pedro Pascal, Nina Carano, eh, Giancarlo Espósito, los de eh, la cantidad de temporadas son dos, los capítulos son ocho. ¿Cuál es el main plot? Bueno, The Mandalorian tiene, es, sería una historia de Lone Wolf. Lone Wolf sería el lobo solitario, que es Din Djarin, nuestro Mandalorian, que tiene una misión, que es uh, Baby Yoda, como ustedes le dicen. No voy a decir todavía su nombre, pero sí se debe el nombre. Child. The Child, que tiene que salvarlo. Era una misión en la que primero tenía que entregarlo como eh, él es un bounty hunter, un cazarrecompensas. Y su corazón se ablandó con la bellura que eran esas orejas y esos ojos Ninguna enormes. Ninguna necesidad, pero Dios mío. La bellura de esas orejas le cautivó y decidió que no podía eh, dejarlo ahí. Y su nueva misión fue encontrar eh, un lugar seguro para, para Baby Yoda. The Child. Vamos que le decimos Baby Yoda, tipo... Es que sí, como Bebocho y como Arturito, <risa> Baby Yoda será siempre Baby Yoda. Y todos los fans de Star Wars, true fans de Star Wars, ahora están... Se la van, ¿quién es Están Baby afilando Yoda? Su, sus machetes para ir a mi casa. Bueno, es Baby Yoda. Pero sí, eh, la misión de, 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 de Din Jarin era llevar a, a The Child a, a, a un lugar seguro, ya sea con los de su especie o con alguien que le pueda guiar. A, a lo largo de la primera temporada decidió que eso sería con alguien de su especie, a lo largo de la segunda temporada decidió que eso sería con un Jedi, ya que descubrió que, el, que The Child tiene, eh, es sintiente con la fuerza. Y así se desarrolla, ¿verdad? Nuevamente, es una, es una serie episódica que quiere decir eso, que tenemos como un, una aventura por semana. Eh, mucha gente malentiende eso, que, que cree que, es, que la serie se desvía o que ahí no se va luego a la trama o que la trama se pierde. 
O que al ser historias al azar puedes agarrar y ver el tercer capítulo así. Exactamente. De la nada, y no, y, y no en, en realidad eso es algo de la televisión. La televisión siempre existió así. La, la, la televisión episódica siempre existió. Monster of the Week es un género que existe en la televisión. Tenemos en Sony Agents of Shield de Marvel, por ejemplo. Eso no quita que exista eh, una trama subsecuente por debajo. Siempre uh -huh. existió eh, una trama más grande, que es, es algo que hay ahí, ¿verdad? No, eso no desvía. Son cosas que llevan también más esas mini aventuras que tenemos en cada, en, en cada episodio. Desarrollan la trama más, ya sea con la caracterización de los personajes, haciéndoles pasar por, por situaciones que no, donde nos demuestran ya sea rasgos de su personalidad sí. o donde le ponen en, en situaciones que... Eh, no se puede desarrollar exactamente que, puede, que pueden estresarles que pueden que pueden lastimarles donde se pueden separar donde pueden perder eh, ya sea sus su naves su, sus recursos todo eso a, aporta a la historia verdad no es que esa aventura está alejada de, de, tu, de tu historia principal y eso verdad la, la, las series episódicas existen y, y son buenas son, son buenas Siempre y cuando, de, de que hay malas, hay malas. Claro. Tenemos, eh, tenemos Smallville, tenemos Supernatural, eh, las, las series de CW, ah, hay, hay miles, ¿verdad? Y no porque sean episódicas son buenas o malas, las series son buenas o son malas porque son buenas o son malas. No por, 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 la, por el formato de... Por el formato que sea. recursos que están utilizando. Y eso, eh, ese es el resumen que tenemos hasta ahora de Mandalorian. Eh, Gracias por, por, por haber vuelto con nosotras. Estoy demasiado agradecida también con Tati por estar hoy con nosotras. Vamos a contarles Gracias muchísimo a más. Perdón serio? por ser tan awkward. Tipo, no, no estoy acostumbrada, pero... Tranqui. Estoy acá. Vamos a ir calentando en breve. Eh, y ahora vamos a salir con un tema. Mind Your Manners, de Pearl Jam. Que lo disfruten.
Biblioteca Radio. escuchando Inditeca Radio. Bueno, 
ahora un poco vamos a hacer una recapitulación de la historia eh, en la primera temporada teníamos eh, vimos era un, es un poco diferente establecer una historia nueva desde cero de, de un personaje yo creo que por eso la primera temporada eh, tardó un poco si bien bueno es un poco complicado <risa> a ver si puedo ordenar mis ideas creo que para muchas personas la, lo que les dificulta de empezar a ver Star Wars desde cero ahora es que ya existe un universo creado y que ya existe demasiado sí. fans de Star Wars y así tipo, Dios mío, tengo que pelear todo esto y todo este personaje, le tengo que conocer. Que si empiezo por tal trilogía o y la es, otra exacto. y no sé, no quiero lo más, yo me voy por orden, yo voy a hacer esto y al final no hace nada y ya una paja. Y Esa onda. Ya, y ¿no? creo que eso tenía de Mandalorian a su favor, que era, era un personaje nuevo, era un personaje claro. de cero. Entonces todos estábamos en la misma, o sea, la carrera de posta, estábamos todos iguales. Sí. Nadie tenía ventaja. No, este personaje era nuevo, nadie tenía, no era un Luke Skywalker, nadie estaba con una ventaja de ya, yo ya sé quién es. No teníamos un background de él. Claro, no teníamos un background. Y, pero sin embargo la historia ya es, ya es una historia, es un western, es un western de, de un sí. world tan, tan establecido, el, 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 el arquetipo ya está tan establecido que como que se sentía muy familiar también. Y la historia se desarrolló de una manera tan natural que... No sé, la primera temporada, de, de igual manera yo siento que, no sé, tardó un poquito en afianzar la trama principal. Porque en la segunda temporada recién vimos, bueno, ¿a dónde va esto? Sí. Ahora recién nosotros tenemos la historia real. Pensamos que iba hacia un lugar, y si bien en, la, en el primer bloque hablamos, bueno, ¿cuál es el, el main plot, verdad el, el arco principal sobre Baby Yoda y eso? Pero... Ahora sabemos que esa no es la historia. La, la historia real es a dónde va a llegar Din Djarin con, con, con Mandalore, qué que va a ser la, la, la pelea por Mandalore. Sabemos que de Mandalorian, el, el nombre desde el comienzo nos, nos estuvo diciendo que va a tratar sobre Mandalore y sobre la, la identidad de Din Djarin, de afrontar que él no es un Mandalorian real, sí. que él no, no nació en Mandalore. Pero eh, algo que a mí me intrigó desde, desde la primera temporada era... Ah, spoilers alert. Ah, sí. Ya hice eso. Ya hice eso. Los que no se fueron todavía, lo siento. Ya, ya, ya fueron. Algo que a mí me intrigó desde la primera temporada eh, era saber de, de dónde venía, ¿verdad? El cliente, Moff Gideon, sobre todo. Pero era justamente dónde estaba el imperio. Dónde estaba el imperio. Esto se va cinco, cinco años después de la batalla de Endor. Eh, la batalla de Endor es donde eh, falleció Darth Vader, ¿verdad? cuando Anakin por fin retornó, o sea, Return of the Jedi. Entonces, cinco años después de Return of the Jedi, o sea, el imperio está caído. Ya sí. no hay imperio, ya hay una nueva república. <coughs> Disculpen. Entonces, eh, en teoría, no hay imperio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? Pero está Moff Gideon. El, el que apareció, el que haya terminado ese cierre de la final de temporada con Moff Gideon... Eh, fue, fue muy poderoso el, no sé, para mí ver esos Stormtroopers con, 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 el, con el TIE Fighter, también el TIE Fighter con, con su posición de, 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 ¿cómo se dice? El de... Cuando, cuando aterrizan. Sí, landing. Sí, el TIE Fighter con su, con su posición de aterrizaje, que eso no se mostró en ningún lugar, pero John Favreau quería hacer eso, con una eh, había una ilustración de Doc Chang que el... Que, ah. le, que, que él preparó para eso en específico ellos hicieron con el CGI 
Eh, no sé, me pareció muy interesante, pero me estoy readelantando. Ya estoy hablando al final de temporada y no hablamos del comienzo. Eh, en la primera temporada desarrollaron en específico el personaje. Y eso es lo básico que de repente yo creo que nos perdemos en, en, en muchas series. La gente se olvida de que las historias no tienen que ser la base. O sea, las, las, las historias se desarrollan a través de tus personajes. Sí. Y Din Jarin es el Mandalorian. Nosotros necesitábamos conocerle al personaje. Y un reto enorme que tenían Favreau y todos, los, todos los, 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 los directores y los escritores eran que Din Jarin tiene una máscara, tiene un, tiene un, tiene un fucking un balde en la cabeza. <risa> tiene un balde en la cabeza. ¿Cómo haces en una... En la época dorada de la televisión, como le están diciendo ahora, tenemos series de dramas, eh, dramas impresionantes, pero que, que tenemos actores increíbles en los que... No los ojos, te pueden Exactamente, tenemos los ojos. El lenguaje la, corporal es importante. La mayoría problemas. de las series que vemos ahora tenemos close-ups siempre, los ojos, tenemos escenas intensas donde se mira exactamente 30 segundos enfocados solamente a tu cara, esos mínimos cambios en tus cejas, en, en tus párpados, en la comisura de tus labios. Ahora tenés un, un personaje acá con un balde reflectivo, ¿cómo haces para que eso comunique algo? Y eh, a mí me, encant me encantó que, que, hayan, que se hayan tomado el tiempo en desarrollar la historia de un mercenario solitario que... Se, vamos a decir, no se reformó, pero que tuvo, que tuvo el, el, la compasión por una criatura. En, en, esa primera, en, esa primera, en ese primer capítulo, que se dio cuenta, porque pusieron en contraposición sí. a una criatura tan pequeña, con ojos tan grandes, que todo lo que le faltaba de emoción, de, 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 de sentimiento a, a Dean... se lo pusieron a Grogu, que ahora sí, Grogu es Baby Yoda, ¿verdad? Y, no sé, se desarrolló también eso. Tenemos otros personajes también, o sea, Griff Carga, que es Carl Weathers, que Carl Weathers es masterclass en, en actuación. Eh, teníamos a, yo no puedo creer que le consiguieron a Werner Herzog para, para Star Wars, pero me encanta. Werner Herzog es The Client, que es el que le encargó a, a Dean Jarin, eh, que encuentra a Baby Yoda. Eh, también tenemos a The Armorer, ¿verdad? The Armorer es la que le hacía sus armaduras a, a, a Dean Jarin. Eh, Agnat, el Agnat, I have spoken. Le amo a esa porquería, el chanchito ese. Eh, el chanchito. El chanchito. <risa> IG, IG88, que es el, el, otro, el otro mercenario que es el, el... al que Dean le disparó, ¿verdad? Tipo, señor, ¿sabes que no le vas a matar a mi, a, a mi sapito verde? A, a mi criatura. Mi criatura, mi hijo. Yo le voy a llevar a mi hijo. Y que otra vez tuvimos. Es, me encantan esas. Esas eh, decisiones creativas que tomaron de darle eh, el sacrificio al, en ese capítulo a, a ese droid, ¿entendés? Tipo, ese droid fue el que se sacrificó por ellos al final. Sí. Fue IG el que, el que terminó sacrificándose después de, después de que, el Agnat le, le, que Agnat le haya reprogramado. Reprogramado. Como una enfermera para, para Grogu. Pero ahora le voy a pasar. ¿Qué fue tu parte favorita de la primera temporada, bros? Hablando desde una parte más técnica, por decir así, me encantó la forma que estaba contada la historia. Porque si bien, como decís, sabemos y nos damos cuenta al toque que es un western y ya sabemos más o menos qué pillamos y por dónde va la cosa, igual te atrapa. Igual te engancha, igual, no sé, querés seguir viendo y también como pudi pudieron trabajar con Pedro Pascal con un balde en la cabeza... Y igual te, 
te dabas cuenta de lo que estaba pasando, las emociones que sentía, el conflicto que, podría, que llegaba a tener, las decisiones que tenía que tomar y que tomaba y lo que le costaba y cómo se iba desarrollando. A mí, eso fue a mí lo que me encantó, la forma que está contada la historia, desde el guión y desde la, de los fotogramas de... O sea, ¿Cómo se dice? La cinematografía. De, de esa, de, por ese lado a mí me encantó desde el, desde el comienzo. Y Grow. Ah, esa era su parte favorita. Y Baby Yoda. Y eso. Pues, Baby Yoda es, es mi todo parte lo que favorita. A mí me gustó esa cosa verde. También algo, el, algo que para mí siempre es muy importante es eh, el casting. Algo que John Favreau mencionó sí. es que para él era muy importante conseguir no solo gente que haya estado con Star Wars o que haya tenido algo que ver con Star Wars, era gente que se pueda conectar, gente que por ejemplo, el público que no está tan eh, mezclado o entendido o que se sienta atraído a Star Wars, que pueda ver así, mira le castearon a este, ah qué interesante voy a ver, sí. que pueda hacer eso y sí, le metió ¿Qué pasó? a Pedro, ¿Qué pasó? que hizo exactamente, que te llamó la atención, o sea tomaron tan buenas decisiones y lo mismo lo mismo eh, y con, con o sea Werner Herzog es una prueba de eso Carl Weathers Giancarlo sí. Espósito motherfucker Dios mío si bien creo que ya llegó al punto que le estás haciendo typecasting que, que, que ya es Giancarlo Espósito como el villano para siempre sí verdad no, no, no sé si ustedes vuelven The Onion pero The Onion por ejemplo la otra vez publicó un, 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 un headline que era eh, decía eh, personaje sabe que está completamente jodido ah, sí, cuando sí, Giancarlo sí, sí. Esposito aparece bueno eso, y eso llama la atención la gente quiere ver a Giancarlo Esposito como un villano porque sí tiene el, el tema con Giancarlo Esposito es que así como así como decimos verdad con, con, con Pedro Pascal lo que él pudo lograr porque Pedro Pascal él, él estuvo un tercio del, del tiempo abajo de, de, del casco de de, de Dean el, los otros dos tercios estuvieron otros dos, otros dos de sus dobles eh, uno de ellos fue perdón porque no sé los nombres pero son un, un maestro de capoeira que hacía las partes de, de acción eh, y otro un actor doble también para, para las partes de, de acción que ellos por ejemplo dicen que entrenaron leyendo la, la, el, el body language de Pedro y que para ellos la dirección de los directores sobre todo era muy sobre el body language y no tanto sobre cómo mover la cabeza o cómo mover la cabeza, sobre todo sobre cómo quedarse quieto. Cómo quedarse quieto, cómo no moverse para hacer cosas, por ejemplo. Y, y se nota eso mucho, ¿verdad? Como de repente Dean miraba y se quedaba fijando en la mirada y después de un rato recién miraba a la derecha. Sí. Pero a Pedro le tocaba ver esas escenas y doblarlas. Tenía que hacer el, el, el voz en off, ¿verdad? Desde el estudio, viéndola... Y para él era poner la emoción en esa, en esa voz y también estar de repente bajo el, bajo el casco y hacer la actuación. Y que eso parezca una sola persona, porque ahora mismo puedo apostar que mucha gente va a escuchar esto va a decir, cha, yo no sabía. ¿Verdad? O sea, que y lo hicieron bien. Lo hicieron muy bien. Se, 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 yo, se logró que eso se mezcle de una manera que nadie pueda notar que esas no eran tres personas diferentes. Y toda la tecnología, todo el trabajo humano que conllevó, les invito también a ver si es que tienen la cuenta de Disney Plus, van a tener, van a tener acceso a, a 
Star Wars Gallery se llama, que son el making of. La primera temporada tiene ocho capítulos, igual que, la, que, que de Mandalorian, que son, una, son tablas de conversación donde están todas las personas que estuvieron involucradas en la creación y la producción de, de Mandalorian. Desde los productores, los creadores, los escritores, las personas de ILM, que son eh, los encargados de tecnología y producción de, de, de Lucasfilm, de Disney, eh, los actores mismos, los directores. Y, y es interesantísimo, pero más volviendo a la historia, porque después vamos a ver más a ese, a, a ese respecto. Yendo, yendo a la primera temporada, ellos hicieron lo que tenían que hacer en el aspecto de sentar la historia, sentar las bases para lo que va a ser la segunda temporada para después la tercera temporada también de repente vemos, como, como dije al comienzo que estas primeras normalmente las, las series se basan más en historia, incluso cuando son series fantásticas voy a volver a mencionar Agents of S.H.I.E.L.D. porque me encanta Agents of S.H.I.E.L.D. aunque a la gente no le guste eh, están situadas en nuestros mundos aunque sean mundos fantásticos o mundos, eh, mundos alternativos mundos paralelos están centradas en mundos de, de humanos, mundos donde hay otros planetas, pero siguen siendo la Tierra. Sí. Siguen siendo la Tierra, estamos acá, Estados Unidos, hay un Paraguay ahí seguramente. Y estos son mundos diferentes y tienen reglas diferentes, pero los conocemos tan a diestra y siniestra. Sabemos lo que es un blaster, sabemos lo que es el, un hyperdrive, sabemos lo que es el, no sé, sabemos lo que es un mundo incluso con sus propias leyes, con sus propias reglas, con todo lo que conlleva crear un, vale la redundancia, un imperio o, sea, o una nueva orden. Incluso cuando después, eh, como en antes del Mandalorian, cae el imperio y así como cualquier imperio romano tiene todo su proceso para volver a resurgir, a volver a tener nuevas reglas, todo está muy... En la penumbra, por decir así, no todas las transiciones son así rápidas, no todas son de una ni fijas. Exactamente, y es, es demasiado importante porque para mí sobre todo, lo importante cuando yo estoy viendo esta serie es tu suspension of disbelief, ¿verdad? Que yo, nosotros sabemos que esto es ficción. Normalmente vos cuando estás consumiendo algo como, como consumidor de, de, de multimedia, ya sea series, películas, libros... Vos estás consciente que esto es ficción. ¿Qué te hace seguir viendo? Es que te atrape, que te convenza por un segundo que esto puede estar pasando. O que te inmersa en el mundo, que te, que, que te llene, que te, que te convenza de que vos estés ahí, tipo, chaque loco. Y eso fue lo que hizo que un fenómeno de 10 años se caiga al mazo como Game of Thrones. Sí. Que rompió la de suspensión de Belief. ¿Por qué? Porque... Se fueron al mazo, se fueron al mazo porque empezaron a romper todas sus propias reglas, todas las que durante cuatro temporadas fueron armando su propio mundo. Empezaron a romperlas porque querían cambiarlas, querían hacer esto, esto y aquello. No, esto va a ser más purete, esto va a ser más cool, esto va a romper el internet. Y fueron tirando al mazo cuando antes, en una temporada, les tomaba eh, dos capítulos llegar de una ciudad a otra en la quinta temporada. En media hora llegaban de la ciudad más lejana a esta otra. Entonces, vos como, como, como consumidor, ya no estás seguro de cuáles son las reglas del juego. Ya no estás, ya no estás metido porque empezás a dudar, decís, cha, pero esto no era así. Cha, pero o sea que ahora ya se puede esto. No era que no se podía. Incluso, tipo, si nos vamos más a profundidad, desde los, las personalidades de los mismos personajes. Para poder llegar a eso, a esos cambios más notorios. Incluso llegaron a cambiar las motivaciones, la forma de reaccionar, el cara de bebé lo mandaron a la mierda solamente para poder 
ser trendy topic o tener una escena de acción de 10 minutos donde no pasa nada. Bueno, vamos a quejarnos de Game of Thrones. Entonces. Sí, parece que terminó siendo quejarnos de Game of Thrones. Pero sí, o sea, y eso es algo que a mí me encantó de la, de, de, de la primera temporada de Mandalorian, que se tomaron su tiempo. O sea, a mí no me... Si bien fue... O sea, si, si vamos a, a, a sacar todo este contexto que nosotros le estamos inyectando acá, porque re proyección parece que, que nosotros mm. así le estamos tirando todo nuestra nuestro bias, en realidad es, es una serie muy bien hecha, con tiene un montón de acción, tiene un montón de escenas de acción, tiene un montón de... de, de el, el, el paso, el, el timing en el que se desarrollan las cosas. No es lento, en, las cosas pasan bien, rápidas, pero se le da el espacio para respirar, las cosas no, no pasan tan rápido que yo estoy así, tipo, cha, ¿y qué era que pasó después? O, o, o que no me puedo no me doy el tiempo para, de, para, tra para tragar, masticar y digerir lo que pasó. Tengo tiempo y son ocho episodios y son 40 minutos máximo, 35 o 40 minutos máximo de episodios que de verdad sientan base para este... Amoladrido. Para lo que fue después la segunda temporada. Y ahora, verdad, la segunda temporada sí empezaron a meter elementos bastante más complejos. Porque eso fue. A eso quería llegar. La primera temporada nos mostraron el arco de, bueno, Dean quería salvar a Baby Yoda. Voy a decirle Baby Yoda hasta el, hasta el final. Quería salvar a Baby Yoda. No quería que termine en las manos del Imperio. Él no sabía por qué, pero sabía que no tenía que terminar ahí. Sí. Entendió que, bueno, este era un ser excepcional. No entendía de la fuerza. No sabía quiénes eran los Jedi. Entendió que había algo específico, le salvó de ese rinoceronte extraño y dijo, bueno, genial, eh, no lo voy a dejar acá. Pero ahora en la segunda temporada entendió un contexto mayor. Se inyectó un subplot más interesante, algo más, más eh, cargado. Y acá es donde entra verdad lo que dije un poco antes. Acá sí tenemos un poco de ventaja los que sí ya conocíamos el mundo anteriormente de Star Wars. Pero, si es que igual vos sos un, un, un visitante casual de este mundo que recién entraste viendo de Mandalorian en la primera temporada, igual puedes ir entendiendo. No, no, no te va a sacar del, del contexto. Capaz te va a parecer un poco superfluo o lo que sí sé que pasó te va a interesar y vas a querer ver el resto. Sí. Vas a querer saber a qué, a qué viene. Porque hubo muchísimos cameos. Por ejemplo, aparecieron Bocatán, apareció Ahsoka, eh, apareció Boba Fett, ¿verdad? Que nos inyectan la sangre de lo que son las otras corrientes de las otras series que existen dentro de Star Wars. Con historias que capaz ya estaban terminadas, no estaban terminadas o tenían algún hilo que puede seguirse de una manera. Por ejemplo, Bocatan para mí es una de las historias más interesantes de Star Wars que muchísimos fans hace muchísimo tiempo están esperando. Eh, lo que es Mandalore. Mandalore eh, los Mandalorian en sí mismo, por eso cuando se, cuando se anunció de Mandalorian, la gente tipo, no sé, saltó en una pata. Porque la, la mitología de los Mandalorianos en, en general, incluso desde antes de las precuelas, era algo, no sé, muy fuerte. Yo no puedo hablar mucho del universo expandido, de los, son los Legends, porque a mí no me interesó mucho esos nunca. Eh, yo soy más del nuevo canon, soy muy fan del nuevo canon, me gusta mucho lo que es Clone Wars, me gusta mucho lo que es Rebels y de eso sí puedo hablar. Y también tiene mucho peso eso ahora, justamente Bo-Katan. Pero sí, 
Boba Fett, por ejemplo. La gente siempre fue fan de Boba Fett. Incluso antes de que salga Boba Fett. Antes de que estén las películas Boba Fett. No sé si ustedes saben eso. Eh, Boba Fett se podía pedir por, por correo antes de que salga en, eh, Empire Strikes Back. Eh, cuando vos comprabas tu ticket, <risa> podías mandar eso por, por correo y te mandaban la figurita. El, ¿Cómo se llama? El, el, la figura de acción. Sí. <ríe> o sea, Boba Fett era una figura muy grande para, para los que son ahora adultos. Eh, los mandalorianos eran así, cha, una figura mítica, el, el más purete de los juguetitos. Eran y ahora Boba por Fett. fin vamos a tener un poco de... Exacto, y el contexto de Mandalore, cuando la Orden 66 ocurrió en, dentro de lo que es el, el nuevo canon también, cayó Mandalore, fue el, 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 fue el Siege of Mandalore, ¿verdad? Y que también estuvo metido ahí Darth Maul encima. O sea, hay una historia que no está clara, no está clara, no está contada, y está, está, estaba ahí quien tuvo que ser la reina, que es Satín, que es la hermana de Bocatán, eh, que falleció. Entonces, por, por ley, pero estaban peleadas, entre paréntesis, estaban peleadas porque Satín estaba metida dentro del culto, que es el culto en el que estaba, estaba Din, sí. pero ella salió en honor a su hermana, decidió dejar ese culto, luego que ella falleció, y todo estaba por la leyenda del Dark Saber. O sea, Estoy re resumiendo y no estoy explicando bien todo. Perdón a todos los fans de Clone Wars acá que me van a colgar en breve. <risa> Pero sí, el, es, 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 un, es, es algo que si se puede explicar y se va a llegar a explicar en la tercera temporada, va a ser loquísimo. Encima que Dean ahora sea el, el, el rightful owner, el dueño legítimo de, del, del Dark Saber porque le sacó, se lo sacó a, Mo, a, a Moff Gideon. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Y también tenemos a Soka, que mencionó por nombre a Thrawn, que si vieron Rebels, eh, Thrawn era el, el Admir Grand Admiral Thrawn, era el, el pon más grande de, de, de Moff de Tarkin, que se acuerdan quién era Tarkin, <risa> el, el creador, el creador de, de, de Death Star, o sea, el que le sacó a, a, la Death Star a... Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba este imbécil? Orson Krennic. El que le sacó a Krennic su Death Star en Rogue One. Tarkin, el original Tarkin que, que destruyó Alderaan, Alderaan en New Hope, bueno, ese, ese <ríe> es Grand Admiral Thrawn, es todo tan convoluto, tiene tantas, tantas ramificaciones, tantas historias ahí, ahí escondidas que se mencionaron. Está, y no, está muy bien pensado la forma que encararon. Claro, eso. tienen tantas ramificaciones, tantos... Eh, contextos ahí metidos que, que se pueden hablar años y acá nosotras mismas podemos sentar a hablar horas por ahí o sea nosotras mismas podemos hablar horas de esto y vamos a hablar luego un rato más pero ahora vamos a cortar pero lo, lo, lo interesante nomás para mí siempre pasa por el respeto como dije la nostalgia y, y cómo armaron el respeto que le tuvieron a esa segunda temporada y y que no usaron de una manera barata, que no fue así. Usaron bien lo que tenían claro. en la primera temporada para sentar lo que era el personaje de Dean y en la segunda para ahondar más y que te pueda interesar más y dejarle a toda la gente con ganas de una tercera que va a salir, no dentro de poco, pero con ganas de eso. Lo hicieron muy bien por ese lado. Exactamente. Y ahora para dejarle con ganas, vamos a cortar a nosotros acá y salimos un rato con un tema. Oh darling, the white buffalo. The Sons of Anarchy. Oh, darling, darling, what have I done? I've been away from you too long. And all my days have turned to darkness. And 
Did you regret it? Were you successful? Were you clever? When you wanted it, did you get it? Well, here's your chance. Do it again. Do it through me, but it's still your sin. I wanna taste it. No consequences. We'll give each other our second chances. Do what you want. 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 Estás escuchando Inditeca Radio. Mambo en ese último en ese último bloque en realidad eh, pero en realidad lo más que quería hablar es de la tecnología y eso no, es impresionante como una mente brillante de la John Favreau en conjunto con los recursos de ILM crean algo increíble porque gracias a Kathleen Kennedy y acá acá voy a hacer una pausa para decirles estoy cansada de los neckbeards y los incels en serio estoy cansada de que actúen como si fuera que Kathleen Kennedy apareció ayer en el 2012 cuando se compró Lucasfilm porque Kathleen Kennedy trabaja con George Lucas desde, a, a, desde que George Lucas, no sé, desde los 80 Kathleen Kennedy estuvo, participó en, en todos los proyectos ella llegó a, a, a ILM cuando ILM tenía 100 patentes ILM hoy tiene, no sé, 20 millones, bola Estoy sacando ese número de mi culo. No, no, no me... Fuentes, yo. Fu sí, fuente de sopa. De mi fuente abuela. Shopping. Fuente shopping. Yo porque no... no pero sí, porque es, es, es alguien que, que, que estuvo en todo el proceso, que guió, que tiene un criterio impresionante. Y sobre todo, si es que les vuelvo a recomendar que vean el, el Star Wars Gallery de, de Mandalorian, de cómo... 
de cómo se creó este, este show para que vean el, la mano que tiene ella, el criterio que tiene ella sobre todo. Y en cuanto a tecnología con John Knoll eh, y demás, es impresionante la, la, lo, que, lo que John Favreau desarrolló para, para el libro de la selva y para The Lion King. Lo trasladó, lo mejoró, lo upgradeó para The Mandalorian y es, es, es una locura. Quiero que sepan que el 70% de The Mandalorian está filmado adentro, está filmado en estudio, no está, firma, no está filmado en locación. Y el otro 30% está filmado en un patio. <risa> Creo que es así. El backyard ahí. Sí, el, el 10% está filmado en, sí, en, en otras locaciones. Y es, es impresionante porque yo no me hubiese dado cuenta y no es que yo sea una experta, ¿verdad? Pero... Pero sí, habla de lo, de, lo, de lo rápido que va a avanzar la tecnología, eh, de, lo, de lo buena que es y de lo, de lo mucho que podemos crear y de lo, de lo que no, tampoco necesitamos hacer todo, porque sí tenemos que ser críticos también de lo que consumimos. Y si bien soy me gustan las películas de Avengers, igual que a la siguiente persona que, que está acá a mi lado, ¿verdad? todos nos gustan los Avengers, todos disfrutamos y lloramos con Endgame, ¿verdad? Pero sí llega un punto en el que tenemos que preguntarnos si hay una saturación de, de, de contenido producido netamente en pantallas verdes, en qué es lo que estamos viendo. Se están gastando 500 mil millones de dólares en mantener 50 mil personas haciendo crunching, porque eso se llama, así se llama el crunching cuando están eh, trabajando en horas interminables para producir el contenido en computadoras. Si sí, quieren buscar, pueden eh, buscar sobre la película, lo que pasó con la película Sony, de Sonic, ¿verdad? Con el crunching. Y no sé, creo que hay maneras y maneras de producir y sobre todo el CGI es muy caro, es muy caro. No era una opción hacer eso y, por ejemplo, escuché muchas quejas sobre Luke, sobre la aparición de Luke, porque no hablamos todavía de eso, en el cierre de temporada, eh, apareció Luke Skywalker. Así es. Eh, en manera de CGI, rejuvenecido, dioso, empoderado, único y detergente. Y hubo menciones del Uncanny Valley, del, el, la traducción Uncanny Valley sería el, el valle insert, ins, de incertidumbre, no sé. Sí, se podría decir así. El valle de incertidumbre, que es el, el, valle, el Uncanny Valley sería, para los que no están mm. familiarizados con el término, cuando un humano rosa en no ser humano que vos lo percibís como humano pero sentís que hay algo que no es ahí o sea, podría ser un droide podría ser un algo y te da esa sensación de creepy de un algo raro ah. de un ser no celestial sino eh, voy a correr ¿verdad? eso es el Ancanibali y realmente yo no lo sentí así Puede ser, mucha gente lo atribuyó justamente a la nostalgia de una manera negativa. Mucha gente dijo, eso fue una jugarreta nomás a la nostalgia y ustedes están nomás muy pegados a eso y que por eso no vieron. Entonces se decidió que, tal, que metieron ahí como un fanservice nomás, pero hubo oh, mucho de Fire Y no, la realidad es que esto es un, esto es un show que no tiene, la, no tiene la, el, el budget, no tiene el presupuesto que tienen las películas de, de 150 millones de dólares. Son, películas, son series que tienen 5 millones de dólares como presupuesto máximo. Eh, no, 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 no hay manera de que se haga de la misma manera que se hacen otras. O sea, las películas multimillonarias. Porque no va a recaudar lo que recaudan esas películas. Es demasiado ridículo pretender que tenga ese nivel. 
por algo ya crean otras tecnologías, por algo ya usan efectos prácticos en, en, en su lugar. Y no sé, para, para mí no me sacó del momento en ningún momento. No me sacó del momento en ningún momento. No Amo. se rompió la el armonía sufrir. de la escena, ni el suspenso, claro. ni la historia, ni nada. Sino que lo quedó bien. Lo hicieron con Luke. Es más... Eh, emocionó y todo. Para tipo. mí me emocionó, fue genial. <risa> pero pero no, no quiero dejar de mencionar justamente lo que dije. Para mí fue un logro tecnológico. Es más, creo que para mí... Eh, muestra que el, el avance que estuvimos teniendo si, si podemos ver porque ILM sigue siendo líder podemos ver demasiado claro el, 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 el crecimiento desde las precuelas desde lo que fue Jar Jar por ejemplo en, en, en las precuelas allá por los 2000 lo que fueron en Rogue One, Tarkin y Carrie ¿verdad? y lo que fueron eh, lo que fue ahora Luke si bien son diferentes scopes, porque esos sí fueron para películas, y esto fue para una serie, me da la pauta de lo que va a ser la siguiente película, lo que van a ser las siguientes series. O sea, la tecnología está avanzando, existe y va a ser cada vez mejor. En, en, en Tross, y acaba de empezar, acaba de empezar <risa> la, la parte que todos estaban esperando. En Tross también hicieron lo mismo, también rejuvenecieron a Luke y también rejuvenecieron a Carrie, usaron a... Uh, a la hija de Carrie para hacer una Carrie más joven. Eh, la tecnología está. Y en, ese, en, en Tross, de verdad, para mí no se notó. Hubo mucha gente que se quejó. Pero yo creo que ya llega el punto en el que estamos nitpicking, que ya estamos buscando algo de qué quejarnos. Eh, creo que los, el ojo humano es demasiado agudo. Y vamos a buscar siempre. Y, y, y la, la percepción es demasiado acertada hacia lo que es humano y lo que no es humano y lo electrónico todavía nos, nos puede, no nos puede engañar y capaz tomen años pero quién sabe, Terminator está cerca bro, un día va a llegar y con eso le damos pie a que le vamos a mandar a la puta atroz así que cinco cosas que odié de atroz mentira, no son cinco, son diez cosas son veinte, son cincuenta cinco para empezar cinco para empezar Mentira, pero en serio, eh, así como me encantó de Mandalorian, de verdad me encantó de Mandalorian, de, de verdad, eh, quiero, no, en serio, antes de quejarme de Tross, quiero hacer ese cierre sobre Mandalorian, eh, quiero predecir algunas cosas para la tercera temporada. Metele. ¿Qué pensás vos que va a pasar en la tercera temporada? Y va a ser mucho sobre Dean y sus motivaciones. ¿Ves que al comienzo de la primera temporada, me parece que fue la primera temporada, cuando se no, no tenía el... No se ahondó profundamente en el background de Dean, sino que mostraba pequeños flashbacks que era lo justo y necesario. Y yo creo que va a ahondar más en lo que es él, cómo se formó su carácter, por qué es tan devoto a lo, al culto, por qué a, al final tuvo la, la, tomó la decisión que tomó, más de Mandalore, más de todo eso, más... Y no tanto Baby Yoda, anticipo no tanto Baby Yoda, ahora la tercera. Justo y necesario. Yo creo que, que él va a yo creo que ahora él va a entender en realidad lo que va a ser Mandalore, creo que ahora vamos a, a volver a conocer qué es lo que es Mandalore, vamos a Mandalore va vamos a, a tener sí, por fin porque mucho mucho de lo que es Mandalore hoy es leyenda. Sí, es, es leyenda de acá, de allá y nada Exactamente, así. y sobre todo no para nosotros, sino para Dean. Sí. Es leyenda y lo que él conoce como Mandalore es el culto. Claro, Son de Night Owls. Y, y, Llega a un punto y se, not, se notó muy bien hecho, vuelvo a repetir, el conflicto que dentro de él, 
lo que creyó, el credo, su, sus mandamientos, sus reglas, el culto, y choca con una realidad de que hay más allá de ese Mandalor que él conoce. Tipo, para otro, Mandalor es otra cosa. Y son las percepciones que chocaron y que crearon un conflicto dentro de él y que se supo desarrollar muy bien y va a ser una de las claves para la tercera temporada. Exactamente. Yo, yo demasiado quiero ver, tipo, justamente, que se desarrolle eso. Quiero que nos quiero que, que se vea eso, ¿verdad? Y tipo, bueno, ¿sabes qué? Muy lindo tu pesebre. Ahora te vamos Pero a contar. Ahora, en Bogué tu pesebre, te vamos a mostrar en serio qué es. Eh, Aparte lo del. Se, claro, y que se muestre, porque sobre todo en, 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 en The Clone Wars, ¿verdad? Es, es muy genial todos los plots de Mandalore, ¿verdad? Porque ahí sí vemos lo que fue el, el conflicto de Mandalore con, con, los, con los rebeldes de Mandalore, uh -huh. con The Night Owls, con Previsla, que en Previsla es la, es la voz de John Favreau. ¿verdad? el que tiene el, el lightsaber ¿verdad? que se pelea con Bocatan es así mundial y que Bocatan entre paréntesis también es la voz de Katie Skachoff que es la que hace no puedo pronunciar su apellido perdón soy la peor eh, pero sí es la, la actriz que hace de Bocatan en, en, en The Mandalorian y nada me encantaría ver esos conflictos de Mandalore en la tercera temporada y, y me, me gustaría que, que no esté más Gina Carano porque es una trumper y no, sí, le, no, me gusten los, no me gustan los Trumpers. Basta, basta de Trumpers, ya vimos lo suficiente en Bogue. En Bogue. Y, y eso, con eso cerramos oficialmente de el, el tema Mandalorian y vamos a mandar a la puta sobre Tross. Porque así como estoy muy feliz con John Favreau, con Dave Filoni, estoy muy enojada con J.D. Abrams. Creo que el, la cruz de Tross es J.D. Abrams. De tipo... Se, se sabía será. que iba a hacer eso. Conoce el popular qué puta será. <risa> Ese es el famoso qué puta será. Yo no puedo creer, yo no puedo creer. No me acuerdo del día que, que estábamos hablando por WhatsApp cuando nos enteramos de, de que J.J. Abrams iba a ir para atrás. Porque encima es, es, un, es, una, es, es, es una... Es algo muy pro... Porque... Les voy a contar una historia. Hola. La otra vez me puse a leer el, el, el manuscrito del, de lo que iba a ser el, el episodio 9 de Trevorrow. ¿Verdad? Trevorrow fue el que le sacaron para uh -huh. traer a, a, a J.J. Abrams. Y era malísimo, no, no es que era bueno tampoco. Eh, y, es, en su propia manera era Tross de nuevo, ¿verdad? En su propia manera era igual de malo que Tross. Pero lo que yo pienso es que si ves ese manuscrito, tiene dos o tres cosas buenas tiene tres o cuatro ideas buenas te cuento lo, lo peor había fin había había ah, Ray Ray, Ray ah, no sé ¿qué? por qué de dónde salió ¿Cuál? eso no sé soy heterofóbica ahora gracias a eso Yo y te, te juro heterofóbica ¿por qué Ray con Poe? no entiendo pero ah, bueno eh, pero es no nada de la nada, nada porque nada. en The Last Jedi se dijeron, hola, yo soy Rey, hola, yo soy Poe, y eso fue todo, pero según Trevorrow, eso ya era para romance, ¿verdad? Ah. Lo que sí, pero, pero viendo tres cosas buenas que decís, bueno, así como en The Force Awakens, se trajeron a Lauren Kasdan, que es uno de los escritores originales de, 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 la, de, la, primera, de, la, de la trilogía original, trae a Kasdan y, y regeneren esto, y vuelvan un buen escrito, porque era un primer manuscrito, era un borrador, ¿verdad? Y eso siempre se hace, sobre todo cuando tenés un, 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 un manuscrito para, para una 
para un blockbuster, para una película así sí. de grande, para, para Disney. Y siempre el primero se puede mejorar. Claro, no, no, no vas a ser así nomás. Disney no te va a decir, sí, trae nomás papito y hace lo que vos querés. Sí, no. tipo, eso va a pasar, casa, ¿no? eso va a pasar por diferentes filtros, se va a cambiar, se va a remejorar. Podían hacer eso, ¿entendés? Pero por eso le puedo perdonar lo malo a Trevorrow. Pero Tross pasó por todo eso filtro y terminó bueno. siendo eso, ¿entendés? <risa> Terminó siendo esa basura, esa basofia, igual no puedo entender el afán que tuvieron. El primer pecado es el, lo de Palpatine, porque en las entrevistas de mierda, J.J. Abrams se me puso a decir que no tenía sentido que Palpatine no sea el, 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 el villano, ¿entendés? Y tipo, tuviste ah. dos trilogías ya con el villano Palpatine y me querías meter otra, porque sí, para cerrar el ciclo, hey. Pelate si querés cerrar ciclos, boludo, cortate el pelo, hacete un tatuaje, llamala a tu ex, no sé... Pero no le meta otra vez a Palpatine, ¿entendés? No, no, no tiene sentido. Y la perra seguía y seguía. Ryan Johnson fue el único que entendió <risa> las secuelas. Tipo, lo, lo más interesante, a, a, lo más interesante de, de, de Star Wars es algo que dijo Filoni. Dave Filoni, de nuevo, para quien no saben, Dave Filoni es el. es uno del. Es, el, el, el director ejecutivo, escritor y creador, productor de Clone Wars. Papá y mamá. A la vez. Papá, mamá, luchón, se vende hielo, anexo mercería en Clone Wars. Uh -huh. Dave Filoni, también el creador de Sokam, obviamente. Él dijo que en, en, en el Star Wars Gallery, dice que a veces esta reverencia, estas ganas de respetar el material original, sofocan las ideas. De repente ese, no, no, esto es, esto, tenemos que hacer así, este es, no, te este es el... Tu proceso bra, creativo. Exactamente, te crea visión túnel ilimitada al proceso creativo y lleva a que tus ideas se vuelven viejas, pesadas, añejas, no crecen, se pudren, no son nada. Y eso entendió en The Last Jedi y le hizo decir a Kylo Ren, let the past die, kill it if you have to, ¿entendés? Eso era, y el mensaje estuvo tan bien hecho. Y J.J. Abrams no pudo, no pudo entender eso, ¿entendés? No, no pudo entender que Star Wars necesitaba respirar aire nuevo, sacar todo y, y dejar ir, dejar morir las cosas viejas. Porque al fin y al cabo, George Lucas quería hacer una franquicia para chicos, para niños, para inspirar, para las cosas que a él le gustaban. Sí. Justamente uno de los directores que vino de Mandalorian para hacer el. Justamente el. Algunos de los. El, ¿Cómo se llama? Este, uno de los episodios fue Robert Rodríguez. Justo el episodio en el que volvió Boba Fett. Robert Rodríguez. Y algo que me encanta, justamente Robert Rodríguez hizo esta película Shark Boy y Lava Girl. Sí. Y él hizo esa película enteramente para sus hijos. Él no hizo esa película para hacer una película cool para esto o aquello. Él hizo una película para divertirle a sus hijos. Y eso es algo tan puro, tan... A veces nos perdemos en esto de que queremos series densas, no sé, complicadas, profundas, eh, ñañalas, vamos a decirle, por trágicas. falta de una mejor... Trágicas. Por falta de una mejor cosa. Y son, son malinterpretaciones, porque muchas, muchas veces, y acabo de hablar con propiedad, porque mi, mi tesis es sobre Shakespeare y tragedia shakespeariana, ¿verdad? Es mucha gente malinterpreta incluso la tragedia shakespeariana porque no te puedo explicar la cantidad de chistes sobre pilines que hay en Shakespeare. Es verdad, en serio. Mucha gente no sabe la mucha, la mucha comedia y el sarcasmo que existe en Shakespeare. O sea, la, comedia, la tragedia no puede existir tampoco sin el otro lado. 
¿Me estás escuchando, Zack Snyder? A vos te estoy hablando. Basta de cosas grises, basta de solamente muerte y, y, y cosas pesadas. Y, eh, no, no, no se puede vivir solo de eso. Nos perdemos en todo esto, en la tragedia y, y lo que está mal. Y, y, y Por ejemplo, eso de Robert Rodríguez, que haya hecho una película solamente para sus hijos, es lo mismo que dijo George Lucas. ¿entendés? Estos son películas para niños, son películas para inspirar. Y J.J. Abrams se perdió en eso. J.J. Abrams venía quería, de God. Él quería hacer una película para romper todo. Él quería cerrar un ciclo. Él quería hacer algo. Exactamente. Quería hacer un got. Él quería romper el internet. Quería traerle a Palpatine ah, de nuevo. Porque, y eso nos, nos dice... El, el mismo teaser, porque como no sé si ustedes saben esto, pero yo no vi ninguno de los teasers, ninguno de los trailers, pero ninguna de las películas, de las secuelas, yo no vi eh, nada. Eh, para ver The Force Awakens, yo no vi trailers, no vi no, no sabía quiénes eran los actores, no sabía nada. Me fui así, directo al cine, porque no quería esperar nada, no quería generar expectativas. Me encanta ver así el cine. Eh, es, el, se los recomiendo, es, es muy divertido. Así me enamoré de Adam Driver. Y... Cuando me fui a ver Tross, fue, 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 fue horrible. Fue horrible. Porque, y después vi el trailer, vi el teaser y la risa de Palpatine. Y ahí todo, todo hizo clic. Todo hizo clic. Este hijo de puta quiso hacer shocking. El hecho de que su crawl, el, el, el opening crawl, haya empezado con The Dead Speak. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Todas las películas, a to todos los Star Wars comienzan con el, el, el opening crawl. Es para situarte en qué lugar vos estás. ¿verdad? ¿Qué está pasando en la galaxia? ¿En qué parte de las guerras de las galaxias, de las estrellas, vos estás? No te dice nada. Ese opening crawl solamente te dice, eh, Che Palpatine abrió su Spotify y le contó a los perros un nuevo podcast. Eh, eso te dice... Y Kylo Ren está pichado. Y los rebeldes están ahí. Cuera. Ahí hay andan. No sé qué onda. Eso es todo. Pero no, no, no Y se tarda tanto tiempo que, que se van de un planeta para buscar a, a dónde se tienen que ir. Y de ese planeta consiguen otra cosa que tienen que llevar a este otro planeta para irse al otro planeta. Donde le van a decir que se tienen que ir para después no sé qué puta. Y el, la daga, que después tienen que sacarle el pilín de la daga, que no sé qué... Boludo, son demasiadas cosas que no tienen sentido, pero que no tienen sentido. Cada vez que veo otros me doy cuenta así que nada tiene sentido. Pero nada tiene sentido y no, no, es, no es ni siquiera que me estoy olvidando de los detalles. No los quiero mencionar porque de verdad no tienen sentido. Al comienzo, de las, de, en el opening crawl, dice que justamente Palpatine broadcasteó su mensaje de que volvió. Cuando empezamos, Poe está haciendo su light, hit, light, light speed skipping con, porque tienen un mensaje de un espía. Algo, ¿verdad? Bueno, dale. Tienen el mensaje del espía, llegan, decodifican el mensaje y ¿qué era el mensaje? Somehow Palpatine returned. Espera un poco. ¿No era que el mensaje estaba en toda la galaxia? Ahora, tipo, ¿sabían o no sabían? Y encima, somehow Palpatine, ¿entendés? Tipo, de alguna manera apareció el Paco, ¿entendés? Tipo, no sabemos cómo. Volvió nomás. Vos no preguntes, no cuestiones. Está nomás ahí. Aceptalo. ¿Entendés? El bro ese que se cayó en la licuadora, que tenía algo de 100.000 años. Ya, 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 shh, 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 volvió. Cállate. Y después, 
encima el que digan ahí el amigo que le haya metido a su amigo de mierda ese de, de, de Lost que diga ahí eh. Dark Science Cloning Secrets Only The Sith New Va épico Pea Cloning Sith Only New Señor Teníamos un imperio entero De clones Va épico Los Sith Solo sabían Sabían clonar Pico señor En los caminos Ah no Pío ¿pio qué No, no, no. Eh, A eso me refiero No es que Por eso me refiero No es que estoy Omitiendo Ay. detalles Tantos detalles Ahí para dar Pero el, uno de los peores Pecados para mí Fue la relación Que le hicieron tener A Leia, a Leia con, con Rey que, hayan, que le hayan hecho todo esto de que Rey se haya sentido sobrecargada, eh, culpada, que yo me tengo que merecer el lightsaber de Luke. ¿Qué es lo que es eso? La que le acaba de salvar a toda la rebelión de la, de, de la extinción, Pio se tiene que sentir que no merece. Leia, Leia motherfucking Organa le va a decir al Rey que no se merece. Tipo, ahí entra otra vez. El, el, el asesinato de la caracterización de tus personajes. Sí. Leia no le va a hacer eso nunca, Rey. ¿Entendés? Leia es una persona justa. No le va a hacer eso. No, 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 no tiene sentido. ¿Por qué, ¿por qué le haría eso? De romper la, el, todo el, lo que es las motivaciones, la personalidad, tu forma de ser. Romper y destruir solamente para poder tener un mayor impacto para que la gente diga, ah, no me lo esperaba. Pero no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Obviamente nadie se lo va a esperar porque no tiene sentido. Y ahí entra también lo de que rompe con todo el sentido que nos, de años atrás viene Star Wars. Viene con una motivación y un espíritu. Y eso se rompe y se nota. Y se nota la mano de J.J. Abrams. Se nota porque ya lo hizo antes. Y es eso de querer ser un boom y romper eso y no da gusto. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa acá? Eso no es no es algo positivo. No sé, creo que para él es, Yo no me acuerdo más cuánto de aceptación tuvo otros en general. Lo, la, lo de crítica en Rotten Tomatoes tuvo 52. Eh, bueno, pues. Y me, de, de, de público creo que tuvo un poco mejor, pero... Pero, ahí Pero creo que fueron los reyes los felices porque se besaron nomás los chis. Pero sí, tipo, volviendo un poco de Mandalorian, hay algo que, por ejemplo, para mí es, es, es clave. John Favreau y Filoni dijeron que algo que ellos querían hacer es que, sí, el fanservice existe. Sí. Pero el fanservice se tiene que hacer bien. El claro. fanservice se tiene que ganar. Claro, para Dave Filoni, por ejemplo, él dice, el fanservice para mí no es, no es fanservice, es sino... Es usar, el, es, es usar el universo que ya está construido. Tipo, estos personajes ya existen. Pero, vamos a usar bien. ¿Este personaje tendría que estar acá? ¿O yo le estoy estirando de acá y le estoy trayendo acá porque a mí se me antoja? ¿Entendés? Tipo, este personaje tiene sentido que en este momento esté en este, en este lugar o yo nomás... Porque el, el personaje de, del universo... Exactamente. Yo no soy fan de Star Trek. No conozco Star Trek. Pero tengo entendido que ya hizo esto J.J. Abrams. Tipo que hay un personaje que se llama Khan. Que apareció justamente en Star Trek. Y que la escena, ah. por ejemplo, hacen así re acercamiento. Y dice, yo soy Khan. ¿Verdad? Y que para ninguno de los personajes de la escena tiene sentido Khan. Porque nadie sabe quién puta es Khan. Pero la escena es así re densa. Porque el... Porque el público sabe quién es Khan, ¿entendés? Sí. Y tipo, eso es Rey J.J. Abrams. Y sí, 
en Tross lo hizo, ¿entendés? Tipo, lo vuelve a hacer siempre. Él siempre es, tiene que mostrar, ah, oh, fulano. Algo, por ejemplo, que no tiene sentido es el final de Tross. ¿Qué, qué, ¿Para qué se va a Tatooine? Rey, ¿qué se va a hacer a Tatooine? No representa nada, ni para Luke, ni para Leia. ¿Para qué va a representar Tatooine para Leia? ¿Por qué se va a ir a... Para Anakin luego que va a representar... Ni siquiera... No, 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 no tiene sentido. Para Luke, para Luke no era nada. No, fue... Sí, fue donde, fue donde creció, pero no... No sé. Parece un cheap shot. ¿Entendés? Es algo barato. Es algo así, tipo... Je, ¿Viste? Se fue a Tatooine porque ahí él creció. Y tipo... Maena. Chulina. Vamos a decirle. No... No está pensado. No está... No está sirviendo a la historia, está sirviéndote a vos como audiencia. Sí. No te lo está entre, no está entregándole a la historia, te lo está sirviendo para que vos digas, hey, mira qué purete. Y eso es lo que se siente barato. Porque Favreau y eso buscaron en específico, bueno, esto va a tener sentido. Esto va, esto, esto va, bueno, sí, ellos se van a dar cuenta. Por ejemplo, ID88, por ejemplo, ellos eligieron ese droid. Porque era un droid que estaba en Empire Strikes Back. Pero estaba solamente atrás de Boba Fett, así, tipo, haciendo nada. Era un droid, tipo, eh, random, que nunca más se le vio. Apareció así, cinco segundos en la pantalla y nunca más. Y dijeron, ah, parecería un robot cool. Tipo, en vez de crear un droid extra, tipo, crear. ¿Por qué no hacemos nomás ese diseño? Ya que es un diseño fácil, sencillo, barato. Y que es un diseño que van a reconocer. Genial. Y era un diseño de un robot que también era un bounty hunter. ¿Verdad? Genial, eso tiene sentido, hacelo. Los Agnats también era un diseño. Eso no es eh, forzado. Pero Palpatine. Pero Palpatine, boluda. Me, 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 saca, me, me saca de todas mis casillas porque todo lo que se esforzó Ryan Johnson. Yo, yo lo digo acá y lo voy a repetir. Y, y me la re. Me re hago cargo. The Last Jedi es la mejor película de Star Wars hasta ahora. Me recago en sus muertos a lo que no les guste. <risa> Last Jedi es la mejor película hasta ahora. Ryan Johnson hizo la mejor película de Star Wars que podía haber hecho. Entregó todo lo que podía entregar. De que hay espacio para mejorar, hay espacio para mejorar. De que hay errores, hay errores. De que hay partes que, que, que no son mis favoritas. Hay partes que no son mis favoritas. De que tengo quejas, tengo quejas. Pero es... Es lejos una de las mejores las películas mejor pensadas que hay. Y Tross, no puedo decir que está bien pensada. Tross se siente como una lista, como un checklist. J.J. Abrams dijo, yo necesito, a ver, que Rey primero tenga un entrenamiento en un mundo con plantitas, así como Luke hizo en Dagobah. Ten, necesito que Rey tenga un lightsaber con un color nuevo, así como tuvo, eh, no sé, quiero que sea cool, ¿verdad? Eh, necesito que te, tenga Palpatine, porque, no sé, ¿entendés? Tipo, hizo una lista de cosas cool que él quería que pasen. Encima, algo que también me molesta es que aparte del fanservice barato de meter cosas que ya habían en el universo por, por meter nomás, es inventar cosas. El tema del Wayfinder, por ejemplo, me parece una boludez, siendo que vos tenés artículos, artefactos que sirven para ese motivo, que son los Sith Holocrons, vos tenés eso a tu alcance y hubiese, me, hubiese tenido sentido dentro de tu historia que exista un Holocron incluso voy a, acá, acá voy, a, voy a hacer tipo sacar de mi culo otra vez algo 
ponele que podía ser una proyección de Palpatine de un Sith Holocron. Porque creo que en los Legends existe eso. De que los Sith también tienen Force Ghosts. Tipo fantasmas de la fuerza. Pero son diferentes que los fantasmas de la fuerza de los, de los Jedi. En el que son más fantasmas en, como, los, como los fantasmas humanos. Que están tipo atados al lugar en el que murieron. O tipo el lugar donde nacieron o en, o en el lugar donde más, era su lugar favorito, que están atormentados, tipo ese tipo de... Sí. Así son los Sith, ¿verdad? Ponele, podían hacer eso y que sea un holocron, podía ser... Eh, podía ser en Molocorn, en el tipo, podían, podían inyectarle partes de otras series, de otras cosas y que tenga sentido, make it make sense. Y no, en el tipo, decidió crear... Súper limitado. Un montón de porquerías que no tenían sentido, ni atrás ni adelante. Por ejemplo, la otra vez le pregunté a alguien, ¿te acuerdas de Ochi? ¿Te acuerdas de Ochi? Sí. La persona me dijo no. ¿Quién era Ochi? Ahí tenés, ¿se acuerda quién puta era Ochi? Yo pensé me hablaba del Pancho. No, ahí tenés. Ochi en teoría era el que le compró, el, no, espera, el que Palpatine le mandó para que le encuentre a los padres de Rey. Ah. Sí, ese era Ochi. Y que llevó su nave. Y que después Rey y eso encontraron la nave. Y que se cayeron ahí abajo. Estaba la serpiente. Y ahí encontraron la daga. Y la daga era de Ochi. Y ahí estaba del donde iban a llegar. Que estaba Dios escrito mío. en la daga. Entonces, tipo, tanta complicación. Ni Lost, legalmente. Ni Lost, boluda. Ni tu puta madre. Y nada, eh... Estoy, estoy, estoy redando vueltas porque me puedo quejar cinco horas detrás. De verdad puedo quejarme cinco horas detrás. Y por eso es que eh, al comienzo no, no grabé este capítulo de, de quejas detrás. Eh, grabé cinco veces. Cinco veces. De verdad. La primera vez tardó. Creo que llegué a grabar tres horas. De corrido. Y no, no subí porque daba vueltas en 5 millones de cosas y en mí me perdía en un montón de detalles así como estoy haciendo ahora no, no, no me parece lo más justo <ríe> creo que era así mejor tipo hacer unos cuantos puntos nomás acá y con Tati y, y nada ahora esto es así más fácil más fácil les conocemos esto y no <ríe> no les atosigo con mis divagues mentales y también hablamos un poquito de cosas más lindas hablamos de Mandalorian sí, contra... <ríe> Es un contraste bastante lindo. Hablamos todo lo lindo, todo lo lindo de lo que es Star Wars y para cerrar ahí con una putada. Con sí, un porque anda así. Un clásico. De verdad. La gente que viene acá ya sabe lo que va, va a obtener. Exactamente. <risa> de verdad no es fácil cerrar Star Wars. No, no quiero ser muy dura con J.J. Abrams. O sea, sí quiero. The Jabron es un pelotudo y se merece. Es un buen man para abrir cosas. Yo le doy su crédito. The Force Awakens fue una buena película. La, la admiro por muchísimos, por muchísimos motivos. Pero cerrar y eh, culminar algo no es lo suyo. Ahí tienen Lost. Les Ajá. invito. Les invito. ¿Verdad? A Lost. Pero... Por lo visto no era fácil porque las otras dos tratativas, también les invito si quieren, pueden leer el, la, tra la tratativa de Alan Dean Foster, que es uno de los escritores de las novelizaciones de Star Wars, que también hizo su, su intento de episodio 9 y que es más malo que pegarle a tu mamá embarazada y el, el, el obviamente el manuscrito de Trevorrow, que... ¡Ay, juebollo! Pero Trevorrow también tiene sus... Trevorrow es el, el que dirigió Jurassic World 2 y... 
The Book of Henry, que ambos son big oof, big oof. O sea, Disney tomó la decisión correcta al final, creo que hubiesen sido peor la de Trevor capaz, no sé. No sé por qué no le dijeron no le dejaron a Ryan Johnson volver a dirigir. O por qué no hicieron... Mi, mi idea hubiese sido que Ryan Johnson escriba y le dejen dirigir a J.J. Abrams. ¿verdad? Eso hubiese sido algo... Chevskis. Pero bueno, eh, de balde está llorar sobre la leche derramada. Lo bueno es que tenemos 124 nuevos shows. Gran. Gran puta, tenemos muchos nuevos shows. Tenemos Kenobi que se viene, tenemos Azoka que se Boba viene, Fett. tenemos The Book of Boba Fett, tenemos, ¿qué más viene? Tenemos The Knights of the High Republic. Eh, para gusto y colores hay. Para todos. Eh, también les invito, si es que no vieron todavía eh, en Disney Plus, obviamente, eh, The Clone Wars y Rebels. No se dejen llevar por la animación. Yo sé que no da gusto de repente, o sea, que mucha gente se desanima y dice, ah, este es para criaturas. Les, les cuento que no eh, creo que acá también mis colegas con, con sus artículos creo que ya desmitificaron eso con, con, sobre la animación eh, K, Jeru y eso hablando sobre todo sobre Legends of Korra es demasiado, es demasiado hay demasiada animación que es, para, que es consumible y es de la gran puta Shira, no sé no, no, no tiene excusa, Steven Universe tienen mensajes, tienen historias entretenidas. No, no, no hay hoy en día excusa realmente. O Más sea, que no quieras. Esa es la única excusa. No claro, querés, si no querés. Y ya está. Si no querés, anda, ahí, anda a ver Batman vs Superman, boluda. Ya vos, sí. no, ya es tu problema si vos querés ser amargado y ver cosas de mierda. Tipo, bueno, estás, estás en tu derecho a tener tu opinión equivocada. Yo, yo no tengo problema. <risa> mentira, <risa> mentira. Estoy queriendo ser snobbish. Pero, pero. Si no quieren ver Clone Wars, porque si Clone Wars sí admito que es un poco más larga, son 7 temporadas. Eh, las primeras 6 temporadas son 22 capítulos cada una, si bien son 20 minutos nomás cada episodio. Eh, pero Rebel son 4 son temporadas nomás. Eh, sí es más corta y es más sustan sustancial. No se pierde, eh, no, no, les juro, les juro que vale la pena. Les va, les, les, va, les va a abrir a un mundo más grande de Star Wars que de, de los que son las, las películas. Y también les invito a leer los libros, ver los cómics. Es, es un mundo maravilloso el que tenemos acá, los ñoños. Y leer eh, fanfic. Bueno. Leer fanfic. Hay, 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 es mejor que el porno, les cuento. Así es. <ríe> es mucho mejor que el porno. <ríe> Por lo menos para mí. No sé, a mí me ayuda mucho con lo que abrí hoy. Eh, nuestro mundo está un poco por el, por el caño. A veces tener esos momentos de, de escaparnos un rato es de un poco de cuidado. De un más para tu salud mental y claro. recargar energías. Porque eso es lo que es Mandalorian otra vez. Es como una pomadita del corazón otra vez. Porque te, te saca ese peso. ese No recarga. Buena, sí, tiene buena, buena vibra esa. Para mí es muy oh. importante consumir contenido que... Yo creo en estos artistas, eh, yo creo en estos escritores, sí. eh, yo creo en estos, en, en estas personas, en estos personajes, los mensajes que me dejan estas historias, sobre todo eh, la trilogía de Timothy Sun de The Throne. Si bien existe una trilogía de Sun, de, de Sun mismo, The Throne, así mismo como escuchan, hay una trilogía de Timothy Sun, el escritor sobre Throne, de Legends, que ya no es canon, hay una nueva trilogía de Timothy Sun sobre Throne que es del nuevo canon, que también es verdad Star Wars. Para, eh, hay para todos los gustos, hay de todos. 
eh, de, todos los, de todos los personajes de, de Star Wars, siempre, siempre va a haber el... No sé cómo les digo, siempre va a haber el, el que a vos te interese, si les gusta más sobre los Jedi, si les gusta más sobre los Sith, si les gusta más sobre los, los pilotos, si les gusta más sobre los escuadrones, si les gusta más los, el, los escuadrones de clones, si les gusta más sobre, eh, por ejemplo, Aftermath trata más sobre, sobre los civiles, sobre lo que es la vida de los civiles en todas estas guerras, porque a veces nos olvidamos. Por eso digo, yo confío en estos mensajes, de repente... Eh, no es sol, solo sobre desconectarnos de la realidad, sino recordarnos también sobre otros mensajes. Muchos de estos escritores no son solamente personas blancas, no son solamente hombres. Si bien muchas veces nos olvidamos que los escritores eh, son personas, ¿verdad? yo les recuerdo siempre que busquen escritores, personas de color, personas de diferentes eh, sexualidades y de diferentes identidades. Y eso tiene mucho también Star Wars. Y también los personajes son diferentes. Y eso es algo que a mí me abrió mucho las puertas. Y me abrió mucho los ojos. Diferentes perspectivas. Nada. Eh, ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Les vuelvo a repetir. Cuídense. Vean The Mandalorian. Eh, pónganse repelente. Cuídenle a su familia. Denle de comer a sus michis. Y nada. Que la fuerza les acompañe siempre, chiquis. Nos vamos con Take My Bones Away de Barnes. Chao. Adiós.